0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Halte mal kurz einen Moment inne und überleg dir, was du 2024 in deinem Business unbedingt erreichen möchtest. Vielleicht der erste sechsstellige Jahresumsatz, die erste Million, vielleicht auch deutlich mehr Zeit und Entspannung. Wie auch immer dein persönliches Ziel aussieht, in der heutigen Podcast-Folge planen wir dein erfolgreiches Jahr 2024. Das heißt, alle Umsätze, die Kosten, deinen Gewinn, Für mein eigenes Unternehmen mache ich ja jedes Jahr eine Jahresplanung und jetzt ist es auch bei mir hinter den Kulissen wieder soweit. Also ich plane momentan meine Umsätze, Launches, Ziele, natürlich auch meine Kosten und meinen prognostizierten Gewinn für 2024. Und dann dachte ich mir, hey, ich nehme dich mal heute mit hinter die Kulissen, zeig dir mal, welche fünf Schritte ich bei mir durchgehe dass du jetzt auch wirklich gemeinsam mit mir in der Podcast-Folge deine eigene Business-Jahresplanung machen kannst. Schnapp dir auf jeden Fall was zum Schreiben oder tipp irgendwie auf dem Handy mit, sodass du dir wirklich Notizen machst und wir jetzt gemeinsam, es wird wirklich eine interaktive Podcast-Folge, dein Jahr 2024 planen. Denn diese Planung ist super, super wichtig. Weil du dadurch mit einem viel größeren Fokus auch und auch einer Klarheit einmal in dein Jahr startest und natürlich auch viel bessere Entscheidungen triffst. Also ich, ich sehe das ja ganz oft, dass viele gar keine Jahresplanung machen oder ihre Umsätze und Kosten überhaupt nicht tracken. Also ich mache das ja alles in der Excel, das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Und da schlage ich immer so die Hände über den Kopf zusammen, weil ich mir so denke, ey, wenn du deine Zahlen nicht kennst und du hast keine Klarheit und keine Prognose, das ist ja so ein bisschen wie Autofahren bei Nebel. Du siehst ja gar nichts. Und gerade zum Beispiel in meinem Unternehmen, ich habe ja Millionen Umsätze, habe aber natürlich auch Kosten, muss ja meine Gehälter, Mitarbeiter und alles, meine ganzen Kosten planen, es ist es halt super, super wichtig, da diese Klarheit zu haben, aber natürlich auch, wenn du jetzt gerade bei Null startest, du dir auch überlegst, okay, welche Kosten willst du aufbauen? Wie könnten sich dann bei dir die Umsätze entwickeln? Also auch für dich diese Klarheit zu haben, egal an welchem Punkt du in deinem Business gerade stehst, ist einfach super, super wichtig. Also bitte immer machen und immer die eigenen Zahlen in einer Excel tracken. Also wirklich, Punkt. Das musst du einfach machen. So. Und jetzt lasst uns mal damit mit dem ersten Schritt gemeinsam starten. Jetzt Erstmal ist noch keine Excel gefragt. Der erste Schritt ist noch, <lacht> der ist noch, ähm, wie sagt man, der ist noch soft. So, Wir starten, wir starten soft. Und zwar im ersten Schritt unserer Fünf-Schritte-Anleitung wollen wir überhaupt mal deinen Fokus für 2024 festlegen. Also bevor wir jetzt wirklich in diese ganze Excel und Zahlen und Prognosen gehen, willst du ja überhaupt erstmal für dich wissen, was willst du denn eigentlich? Ich nenne dir mal ein Beispiel, willst du 2024 richtig im Business reinhauen und fettkohle scheffeln? Also Launches, zack, 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 Teamaufbau, also wirklich sagen, das wird hier voller Business-Fokus, das ist dir auch bewusst, du willst es einfach voll reinhauen. Fair enough habe ich zum Beispiel 2019/20 ähm, sehr intensiv bei mir gemacht. Es war mir völlig klar, andere Sachen werden nach hinten priorisiert. Ich gebe im Business Vollgas. Vielleicht wünschst du dir aber auch einfach mehr Zeit und Entspannung. Das ist zum Beispiel mein Motto für das nächste Jahr. Mein persönliches so legt dann immer so ein Wort fest. Für 2024 ist Wellness, Wellbeing. Das ist mein persönlicher Fokus, noch vor irgendwelchen großen Umsatzzahlen. Was ich damit auch so ein bisschen sagen möchte, weil oftmals, also ich kenne es noch aus meiner Anfangszeit, da setzt man sich so unter Druck, oh, ich muss jetzt meinen Umsatz steigern und die anderen wachsen ja auch so schnell und Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und dabei, darum geht es ja gar nicht. Also es ist doch dein Business, dein Leben und du kannst entscheiden, klar, willst du hier voll hier reinhauen im Business, super gut, oder hast du vielleicht auch andere Prios und Ziele. Also auch kein Motto ist schlechter als das andere. Alle Mottos, ob es jetzt reinhauen, hasseln oder Entspannung ist, alle Mottos sind gleich gut. Es ist ja wirklich, geht ja darum, was du willst. Und das war für mich auch so ein riesen Game Changer, zu erkennen, okay, ich kann einfach sagen, das ist ja mein Business, ich bin die Anteilseignerin, ich habe keine Investoren oder irgendjemand, der mir reinquatscht. Ich kann einfach sagen, gut, ich will einfach mehr Wellness haben, Wellbeing. Und ja, klar, meine Umsätze, die habe ich natürlich auch geplant und die werden sich auch gut entwickeln, aber ich strebe zum Beispiel für nächstes Jahr 2024 nicht eine Verdoppelung meines Umsatzes an oder noch mehr Mitarbeiter will ich gar nicht aufbauen aktuell. Kann ich so entscheiden. Das heißt, deine Aufgabe ist jetzt erstmal für dich mal auch reinzuspüren. Ich finde, also ich spüre das immer so, was, was, was will ich gerade, worauf habe ich Bock, wo liegt so mein persönliches Ziel? Und das schreibst du dir einfach auf. Ich mache dafür zum Beispiel auch immer ein Vision Board. Für jedes Jahr mache ich mal ein Vision Board, das kann man in Pinterest machen, man kann es in Keynote oder in PowerPoint einfach eine Collage machen. Da mache ich mir auch immer so Bilder drauf, also dieses so Visualisieren. Und mache mir immer mein Motto drauf. Zum Beispiel für 2023 hatte ich da ein Bild vom Windsurfen, weil ich wollte Windsurfen lernen. Habe ich auch gemacht. Ein Bild von meiner äh, zukünftigen Wohnung, die habe ich mir dann auch gekauft. Und äh, so ja, ein paar andere Sachen. Ne? Und ja das mache ich jetzt auch gerade wieder hinter den Kulissen. Und da werden wahrscheinlich viele so wellness fotos drauf sein, <lacht> Reisebilder, irgendwas, ja, einfach entspanntes, irgendwas entspanntes. Ich hatte aber wie gesagt schon Jahre, da war einfach hatte ich Business-Fokus und alles, wie gesagt, ist super gut. Nichts ist irgendwie schlechter oder besser als das andere. Also deine Aufgabe: Leg jetzt dein großes Motto für 2024 fest, sodass du dann mit dieser Klarheit in die konkrete Planung startest. Weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt irgendwie Millionen Umsätze für dich planen. Wenn du eigentlich das Motto hast, du willst eigentlich nur Entspannung haben nächstes Jahr. Fair enough. Okay, das heißt, also Motto festlegen. Einmal auch gerne kurz eine Pause machen. By the way, wenn du es noch nicht gemacht hast, in der Pause dem Podcast gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung schenken. Darüber freuen mein Team und ich uns als kleines Weihnachtsgeschenk sehr. Und dann geht's weiter mit dem Schritt Nummer zwei. Und zwar, jetzt starten wir wirklich mit der Excel und mit dem Machen. Wir wollen jetzt mal eine Bestandsaufnahme deiner Umsätze und Kosten aus diesem Jahr, also aus 2023 machen. Vielleicht machst du das ja auch schon, dass du monatlich in einer Excel deine Umsätze und Kosten trackst. Das mache ich zum Beispiel in meinem Unternehmen immer. Ich habe immer einen Tag am Anfang eines jeden Monats fest bei mir eingeplant, das ist mein Finanztag. Da habe ich meine Excel und dann trage ich immer ein, okay, jetzt beispielsweise im November hatte ich die Umsätze für planbar-sichtbar, mein eines Produkt, die Umsätze für Erfolgskurs, die Umsätze für souverän skaliert, das sind ja meine drei Programme. Da habe ich noch diese und diese Kosten und dann steht alles sauber in meiner Excel. Das heißt, ich muss jetzt, weil meine Excel wird bei mir laufend geführt, ich muss gar nicht viel Bestandsaufnahme machen, aber vielleicht sieht es ja bei dir anders aus, dass du auch noch gar keine Excel hast. Dann, Klartext, wird es jetzt wirklich höchste Eisenbahn. Wenn du Unternehmerin, Unternehmer bist, dann brauchst du eine Umsatz-Kosten-Gewinn-Excel, wo du deine Daten einträgst. By the way, für alle, die auch schon mit einem Steuerberater arbeiten, und sich jetzt fragen, naja, das macht hier eigentlich der Steuerberater? Ich tracke das tatsächlich immer noch mal für mich mit, mit unseren souverän skaliert Kundinnen und Kunden, Genau, da lernst du ja auch solche Sachen, da sprechen wir über solche Themen, denen empfehle ich das auch immer. Wir hatten auch kürzlich die genau die Frage, na ja, mein Steuerberater macht das ja. Die BWA des Steuerberaters unterscheidet sich aber in vielen Fällen doch nochmal deutlich von der Excel zum Beispiel, dass da dann die Werbekosten alle zusammengefasst werden, also man kann es dann nicht mehr so gut auftröseln oder ähm, nach Leistungszeitraum auch anders die Umsätze abgegrenzt werden und es genauer ist oder auch gerade für deine eigene Klarheit ähm, finde ich auch lesbarer und verständlicher ist, wenn man es einfach nochmal für sich in einer Excel ähm, aufsummiert und damit kann man dann auch nochmal die Zahlen des Steuerberaters in seine eigenen Zahlen auch nochmal gegenchecken und kontrollieren. By the way, in Souverän skaliert ist ja auch genau diese Excel-Tabelle für die Jahresplanung enthalten. Also wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, Du hast schon 80.000 Euro Umsatz in den letzten zwölf Monaten erzielt, willst jetzt weiter skalieren, Produktleiter aufbauen, Team aufbauen, Strukturen aufbauen. Dann bewirb dich jetzt auf die Zusammenarbeit. Die Plätze sind ja auf 40 Plätze limitiert, also insgesamt nur 40 Plätze. Aktuell sind ein paar wenige frei. First come, first serve. Also bewirb dich jetzt. Den Link habe ich in die Podcast-Beschreibung gepackt. So, auf jeden Fall würde ich dir immer empfehlen, deine Umsätze, Kosten, Gewinn in einer Excel zu tracken. Falls du das dieses Jahr für 2023 noch nicht gemacht hast, dann hol das bitte nach. Also leg eine Excel an und dann fängst du erstmal an mit den Umsätzen. Das heißt, kategorisiert nach Monat und nach Produkt. Das kann dann eine, ist dann eine, eine Tabelle in der großen Planungstabelle. Jahresplanungstabelle, trägst du dann deine Umsätze ein. Ich nenne mal ein Beispiel, Januar 2023 ist ein Monat in meiner Excel und dann trage ich ein, okay, der Umsatz mit Produkt 1, Erfolgskurs beispielsweise 40.000 Euro, Umsatz mit Produkt 2, 50.000 Euro, Umsatz mit Produkt 3, 100.000 Euro. Und dann kann ich das aufsummieren und sehe, Aha, Gesamtsumme ist dann x-tausend Euro, dann trägst du deine Kosten ebenfalls monatsweise in die Excel ein und auch wieder kategorisiert je nach Bereich, also beispielsweise wieder Januar 2023. Nur als Beispiel, ich habe 3.000 Euro für Werbeanzeigen ausgegeben, 30.000 Euro für Festangestellte, 9.000 Euro für Freelancer ich kann dann auch noch mal granularer reingehen, mache ich bei mir auch, dass ich dann auch exakt aufschreibe, der Freelancer hat mich Summe so X gekostet, die, der andere Freelancer Summe so Y, die Agentur Summe so Z und so weiter. Dann kommen natürlich noch Tools hinzu. Bei mir ist es noch, sind es noch Posten wie Büromiete, Strom, also Nebenkosten, Weiterbildung, sonstige Ausgaben, also so einmalige Kosten. Ne? überlege ich gerade und so weiter und so fort. Aber das würdest du auf jeden Fall alles, die Kosten immer monatsweise und aufsummiert, aufgetröselt nach Bereich aufschreiben. Und dann kannst du ja ganz einfach Umsatz minus Kosten deinen Gewinn pro Monat berechnen und auch deinen Gewinn für das ganze Jahr. Diese Klarheit über deine Umsätze und Kosten und den Gewinn ist natürlich einmal deshalb so wichtig, um überhaupt äh, zu wissen, auch gerade Steuernachzahlungen, Vorauszahlungen, wie sieht's da aus, womit musst du planen, ähm, wie viel Geld hast du jetzt gerade in der, in der Pipeline oder ist übrig geblieben äh, aus diesem Geschäftsjahr, um es vielleicht auch zu reinvestieren ins nächste Jahr. Und natürlich kannst du so eine Excel dann auch auswerten und analysieren und dir auch mal anschauen, was sind denn deine Cash-Cow-Produkte? Oder Angebote oder beispielsweise hattest du jetzt neu ein Produkt gelauncht, wo was aber total durch die Decke gegangen ist, also wo der Umsatz irgendwie viel besser war als erwartet, was schon mal ein positives Signal ist. Das heißt, du könntest dieses Produkt dann weiter ausbauen und erneut launchen im nächsten Jahr oder beispielsweise dich auf deine Cash-Cow fokussieren, also das ein Produkt, was sowieso schon gut funktioniert, ein Online-Programm beispielsweise, das einfach weiter ausbauen und vielleicht öfter oder größer launchen. Vielleicht siehst du aber auch auf der anderen Seite, okay, hier hatte ich zum Beispiel auch in meiner Anfangszeit, ich habe gesehen, aha, ich hatte viele verschiedene Einkommensströme, und dann aber auch gesehen, okay, Einzelberatungen, damit mache ich eigentlich gar nicht so viel Umsatz, aber die fressen halt super viel Zeit. Und habe dann auch beschlossen, okay, ich kicke jetzt beispielsweise Einzelberatungen komplett raus aus meinem Portfolio und fokussiere mich halt auf meine Online-Programme, weil da sehe ich das größere Potenzial, die kann ich skalieren und ich kann damit viel mehr Umsatz mit viel weniger Zeitinvestment erzielen. Also auch mal so dann an deine Excel rangehen, die auch jetzt in einem Zwischenschritt gerne eine Pause machen, jetzt auch in der Podcast-Folge und mal wirklich in die Analyse gehen. Also frag dich mal, was sind denn deine Cash-Cow-Produkte? Gibt es Produkte, die also so vom Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach keinen Sinn machen? Das ist ganz oft sind es Einzelberatungen, vielleicht auch kleine Mini-Produkte, die einfach viel zu viel Zeitaufwand fressen und dafür zu wenig ähm, Umsatz generieren. Und gewinne da mal Klarheit. Vielleicht hast du ja auch gerade ganz viele Produkte, bist irgendwie so ein gefühlter Bauchladen, und willst auch nächstes Jahr einfach Produkte, Produktangebote aus deinem Portfolio rauskicken. Also dann ist jetzt wirklich die Zeit, mit dieser Klarheit diese Entscheidungen zu treffen. Und da, ja, ich weiß, auch ich entscheide natürlich immer mit meinem Bauchgefühl. Und trotzdem müssen die Zahlen stimmen. Also Zahlen, ich entscheide immer, das ist meine persönliche Herangehensweise, ich schaue mir die Zahlen an. Und wenn ich dann noch ein gutes Bauchgefühl habe, dann treffe ich die Entscheidung. Also Zusammenfassung, Schritt Nummer zwei, bitte erstelle eine Excel und notiere deine Umsätze, Kosten und den Gewinn für 2023, sodass du eine Klarheit für dich hast. Und dann können wir nämlich weitermachen mit Schritt Nummer 3, und wir können deine Umsätze für 2024 planen. Das mache ich bei mir immer wirklich so, dass ich erstmal die Umsätze plane und dann im nächsten Schritt, das ist dann Schritt 4, planen wir die dazugehörigen Kosten. So. Warum denn so eine Umsatzplanung machen für nächstes Jahr, weil klar, es ist natürlich immer nur eine Prognose und ganz sicher weißt du es erst, wenn dann das Jahr abgelaufen ist. Trotzdem hast du ja für dich immer hast du ja für dich eine viel bessere Klarheit, also kannst schon mal so grob einschätzen, welche Umsatzspanne könntest du nächstes Jahr erreichen, also wo ungefähr werden sich deine Umsätze bewegen, wie sie, sieht dann auch ganz grob deine Kostenstruktur aus. Man könnte dann, by the way, noch einen Tipp am Rande, auch noch einen Schritt weiter gehen, das mache ich auch, dass man immer ein normales Szenario, ein Worst-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario dann in seiner Excel wirklich aufkalkuliert, also wenn sich die Umsätze richtig gut entwickeln, wenn sie sich schlechter entwickeln dass du mit wirklich dieser inneren Sicherheit auch ins nächste Jahr startest. Also wie gesagt, stell dir immer vor, Autofahren bei Nebel, das ist halt, wenn du gar, gar keine Klarheit über deine Zahlen hast. Es gibt dir einfach voll viel Sicherheit auch mit deinen Entscheidungen. Beispielsweise, wenn du jetzt die erste Person fest einstellen möchtest, das weiß ich, dass es für viele so wow, voll das große Ding oder vielleicht auch mit dem ersten Freelancer, den wirklich fest mit dem zusammenarbeiten willst, wenn du dann halt weißt, okay, ich habe hier den Launch geplant, so und so sieht meine Prognose aus, selbst im Worst Case könnte ich die Person immer weiter bezahlen, dann gibt es halt super viel Sicherheit. Weil klar, darüber werden wir auch in der Kostenplanung sprechen, gerade wenn du wachsen möchtest, dann musst du halt mal vorab <lacht> anfangen, irgendwo zu investieren. Das mache ich auch in meinem Business. Also, dass wir zum Beispiel jetzt gerade ins neue Interface voll viel investieren, in unser Expertennetzwerk, in die Produktentwicklung. Und erstmal sehe ich damit keinen direkten Umsatz, aber ich weiß halt in Zukunft, ich muss erst investieren und dann kann ich die Früchte ernten. So, jetzt aber nochmal zurück zu Schritt Nummer drei, und zwar der Umsatzplanung für 2024. Du nimmst jetzt wieder deine Excel. Und du legst ein neues Tabellenblatt für 2024 an. Und dort planst du wieder, wie in 2023 pro Monat und pro Produkt deine Umsätze. Wenn du jetzt schon bestehende Produkte hast, also die du in 2023 schon verkauft hast, dann kannst du dich natürlich für deine Prognose einfach an den vorausgegangenen Umsätzen aus 2023 orientieren und je nachdem, vielleicht planst du ja irgendwie in einem Produkt große Updates, nochmal einen großen Launch und erwartest dann einen Umsatz, eine Umsatzsteigerung. Oder vielleicht sagst du auch, ach, das eine Produkt wird irgendwie nächstes Jahr gar nicht so gepusht, dann erwartest du vielleicht einen Umsatzrückgang. Dementsprechend natürlich auch die Prognose nochmal so ein bisschen anpassen. Und bei neuen Produkten, klar, oder wenn du jetzt komplett bei Null startest, dann ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil du jetzt einfach keine Erfahrungswerte hast, dann empfehle ich dir aber trotzdem, den Umsatz zumindest grob zu prognostizieren, also mal zu überlegen, was für einen Produktpreis plane ich, und dann abzuschätzen, wie viele Produkte könnte ich ungefähr verkaufen. Vielleicht hast du schon eine Warteliste, auf der Leute stehen, dann kann man es mit einer Conversion-Rate abschätzen. Vielleicht hast du ja schon eine, etwas, eine Community auf Instagram vorhanden oder eine E-Mail-Liste der beispielsweise 1000 Leute drin sind, dann könnte man auch da mit einer Quote so ein bisschen abschätzen, beispielsweise 5% der E-Mail-Liste oder 3% konvertieren ins Produkt, um da so ganz pi mal Daumen abzuschätzen, wie gut könnte sich das Produkt oder vielleicht auch ein Gruppencoaching Programm, Einzelcoaching Programm und so weiter verkaufen. So, und was ich dir auch immer empfehle, deine Launches auch schon mit einzuplanen, also ich mache das dann bei mir immer so, also zum Beispiel im Januar, Februar, März habe ich keinen Launch. Da sind das einfach dann bei mir die Ratenzahlungen, die reinkommen oder mein automatisierter Funnel, der läuft. Dann habe ich aber zum Beispiel im April einen großen Erfolgskurs-Launch und dementsprechend trage ich dann auch diesen Launch. Das ist dann ein ganz schöner Umsatzbatzen, der halt auf einen Schlag reinkommt, trage ich dann auch in meine Excel schon ein. Also Launches einplanen und sonst Vielleicht hast du einen automatisierten Funnel oder hast ein Produkt, was einfach immer geöffnet hat, sich immer verkauft. Vielleicht hast du auch Ratenzahlungen, die danach den Launches nochmal reintröpfeln. Also das wirklich alles aufsummieren in deiner Excel. Deine Excel für 2024 sollte umsatztechnisch jetzt komplett fertig sein. Das heißt, für jeden Monat und für jedes Produkt weißt du, Ganz genau, da hast du konkret prognostiziert, wie könnte der Umsatz aussehen und alle Launches sind auch eingeplant. Dann geht es nämlich jetzt weiter mit Schritt Nummer 4, und zwar deiner Kostenplanung für 2024. Und das ist jetzt wieder dasselbe Blatt in deiner Excel, also das große Blatt 2024, wo schon die Umsätze drin stehen. Da legst du jetzt eben noch die Kosten an. Und da kannst du dich natürlich auch erstmal bei den Kosten, an den Ausgaben des letzten Jahres, also 2023, orientieren. Zum Beispiel bei mir, ich weiß natürlich, meine Büromiete, meine Nebenkosten bleiben gleich, meine Tools bleiben ungefähr gleich. Freelancer, weiß ich auch, Stundensätze und so weiter, ähm, bleibt ungefähr gleich. Die ähm, Festangestellten-Gehälter -Gehälter kenne ich ja grob. Das heißt, ich habe ja schon mal sehr viele Erfahrungswerte und Daten und die übernehme ich dann einfach. Und dann klar preise ich bei mir natürlich immer ein, ähm, zum Beispiel Jetzt ein neues Tool, was ich verwenden will. Wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Büro gemietet, das mehr Geld kostet. Also was sind so Punkte oder vielleicht auch einmalige Projekte? Ein Fotograf, ein Webdesigner. Vielleicht müssen wir auch irgendwo aufstocken bei einem Freelancer. Das trage ich mir dann alles, alles ein. Wenn du jetzt gerade bei null startest, dann werden es ja bei dir auch jetzt nicht so viele Kosten sein und dann trotzdem, also alles, was dein Business betrifft, alle Kosten oder die du eben planst, zum Beispiel auch jetzt gerade bei dir werden es viele Tools wahrscheinlich am Anfang sein oder vielleicht mal ein bisschen Budget für einen Freelancer oder auch einmalige Kosten, ein Webdesigner, der dir deine Website erstellt, Grafikdesigner für dein Branding, Steuerberaterkosten und so weiter, trägst du alles ein und ich hatte es ja auch vorhin erwähnt, ganz, ganz, ganz wichtiger Merksatz, ohne Investment in die Kosten wirst du ja auch deinen Umsatz in Zukunft nicht steigern. Und deshalb ist es ganz wichtig, so eine realistische Kostenplanung zu machen. Und gerade wenn du planst, du willst dein Unternehmen skalieren, mehr Produkte verkaufen, mehr Kundinnen und Kunden erreichen, dann muss, muss da natürlich irgendwo auch ein Investment dahinterstehen. stehen. Ich, oder ich nenne dir mal ein Beispiel. In meiner Jahresplanung für 2019, <lacht> erstmal voll die Schnapsidee, <lacht> da war es so, ach, da saß ich so da, Jahresplanung, oh ja, neues Produkt, Erfolgskurs, mh, damit plane ich einen 300.000 Euro Launch und ach, fürs ganze Jahr, wie geil es denn, wenn wir die erste Umsatzmillion knacken? Und dann nach so ein paar Stunden in meiner Echse saß ich so da und dachte, hm, ich habe ja aber gar keinen Support, Kundensupport. Wie soll ich denn diese ganzen Kunden alleine handeln? Etwas unrealistisch. Oh, dann kam mir der Aha-Moment. Ach, ich muss ja auch irgendwie in meine Mitarbeitenden investieren, weil sonst kriege ich ja diesen ganzen, dieses ganze Umsatzziel überhaupt nicht gehandelt. Also ich war ja damals noch eine One-Woman-Show mit ein paar äh, Freelancern, ähm, aber dieses ganze Umsatzwachstum, also da war, ich, da war ich eigentlich noch gar nicht vorbereitet. Das heißt, dann auf einmal kam mir der Aha-Moment, ah, okay, ich muss jetzt Mitarbeiter für Kundenbetreuung, für den Kundensupport einplanen und muss dementsprechend auch schon meine Kosten für nächstes Jahr eben, muss ich schon einplanen, muss das alles schon einpreisen. Und habe dann auch 2019 vor dem großen Launch, den ich geplant hatte, da waren auch schon viele Leute auf der Warteliste. Das heißt, ich wusste schon, dass das ein guter Launch sein würde. Habe ich dann vorab schon zwei Mitarbeitende in Festanstellungen für Kundensupport eingestellt. Und das war eine sehr, sehr kluge Entscheidung. Weil stell dir mal vor, ich hätte das nicht gemacht, diesen riesen Launch gab, da haben irgendwie, weiß ich nicht, 200 Leute gekauft, das wäre wie ein Boomerang zu mir zurückgekommen. Am Anfang ja der Umsatz, aber dann wären die Kunden voll unzufrieden gewesen, weil sie hätten keine Kundenbetreuung bekommen, weil deine Zeit ist ja auch irgendwann begrenzt. 24 Stunden hat dein Tag. Und da muss man schon auch realistisch sein. Also wenn du planst zu wachsen, dann musst du vorab auch in Freelancer mitarbeiten. Also gerade so das Thema, eine Assistenz zu haben, Kundensupport abzugeben, Community Management abzugeben, vielleicht auch einen technischen Support zu haben, also Marketing, die ganze Technik, das wird auch ganz oft unterschätzt. Also ganz viele starten damit dann zu spät. Also ein bisschen, wenn sie schon die Umsätze haben, auf einmal merken, oh, ich es ja gar nicht mehr gehandelt. Bitte das frühzeitig wirklich einplanen. Und so ist halt einfach das Unternehmer-Game. Du investierst erst, auch in Kosten und dann kommen die Umsätze und dann kommt eben der Return, aber andersherum geht's nicht und es ist auch einfach gefährlich so, du skalierst ohne da überhaupt ja, die entsprechenden Kosten oder Strukturen auch aufzubauen. Meine Top drei Investments, wenn ich jetzt Unternehmen noch mal skalieren würde, das wäre immer Mitarbeitende, also auch Freelancer, festangestellte, Weiterbildung, also such dir bitte Unterstützung, die dich so schnell wie möglich an dein Ziel bringt und auch einen Teil Werbeanzeigen, um einfach deine Sichtbarkeit zu steigern. Aber wirklich das größte Eich sind Mitarbeitende und Weiterbildung. Und das bitte einplanen in deine Kostenplanung. Das heißt, deine Aufgabe jetzt nochmal im vierten Schritt, schnapp dir die Excel und trag jetzt Monat für Monat deine prognostizierten Kosten wieder gesplittet in die einzelnen Bereiche ein. Und dann hast du natürlich am Ende deiner Excel, wenn du dann auch deinen Gewinn ausrechnest, eine super Klarheit und kannst dir ja dann auch nochmal fein justieren. Also wenn du beispielsweise siehst, äh, jetzt habe ich mich irgendwie hier verrechnet, ich habe ja viel zu hohe Kosten, habe jetzt fast keinen Gewinn mehr, der am Ende übrig bleibt. Naja, dann passt halt irgendwas in der Kostenplanung nicht. Dann kannst du halt, musst, da musst du halt langsamer die Kosten aufbauen. Vielleicht siehst du ja aber, so mache ich das immer. Ich habe bei mir eine Zielgewinnmarge, mit der ich kalkuliere, also eine Minimumgewinnmarge, die ich immer erreichen möchte. Und wenn sich meine Marge in diesem Bereich bewegt, dann weiß ich, ach, das ist ein super gutes Verhältnis. Die Kosten passen zu meinen Umsätzen und der Gewinn passt am Ende auch. Alle in souverän skaliert. By the way, ihr habt ja die Excel. Und ihr habt die Margenrichtlinien von mir sozusagen und daran könnt ihr euch super orientieren. Dann im fünften und letzten Schritt lege ich immer meine Quartalsziele und auch meine Launch-Termine fest. Und das beobachte ich halt auch häufig, dass es nicht gemacht wird, dass man ja sein Jahr überhaupt nicht plant. Also damit meine ich ja nicht, dass du jetzt minutiös jede Woche durchgeplant haben musst. Aber dass man zumindest mal für sich weiß, wo sind denn jedes Quartal so meine Schwerpunkte? Was steht denn so an großen Zielen für nächstes Jahr an? Ich nenne mal ein paar Beispiele, meine Ziele für nächstes Jahr. In Q1 2024 optimieren wir den automatisierten Funnel für planbar sichtbar und wir optimieren unseren Verkaufsprozess von souverän skaliert. Das ist sind so zwei großen Projekte in Q2. 2024 steht wieder der große Erfolgskurs-Launch auf dem Programm. Dann haben wir zwei Live-Events, Erfolgskurs und Souverän skaliert. Und dann, ich überlege gerade, <lacht> spontane Planung mit dir. Ja, dann haben wir wieder in, was ist das? Nee, das ist dann schon, dann ist Q3 bei mir nächstes Jahr. Wahrscheinlich wieder Urlaub und ein bisschen Entspannung, chillen. Und Q4 dann wieder der erfolgskurs launch Plus wir werden wieder einen planbar, sichtbar Launch haben. Vielleicht werden wir sogar einen Launch, überlege gerade spontan, vielleicht werden wir sogar noch einen kleinen im Sommer machen. Aber das wären jetzt für mich so meine wichtigsten Ziele. Und da weiß ich, die will ich einfach durchziehen. So, Das sind so meine Anker. Meine Anker kann man auch sagen. Sodass du halt nicht jetzt ins neue Jahr startest und komplett die Prios vergisst. Und jetzt beispielsweise, stell dir vor, ich würde es voll viel Zeit investieren, nur in mein Branding oder irgendwie in einen YouTube-Kanal. so Mache ich jetzt gerade nicht, weil ich habe andere Prios und ich habe das schon für mich klar. Und ich weiß, erstmal mache ich planbar sichtbar Funnel, souverän skaliert Verkaufsprozess. Und dann meinetwegen mache ich noch andere kleine Dinge. Du kannst es auch super machen. Ich arbeite da immer in meinem Projektmanagement-Tool damit, dass du die Ziele festlegst und dann auch Prios vergibst. Also man kann ähm, im Projektmanagement-Tool, ich habe dann bei mir ein Board sozusagen oder eine Seite kann man anlegen mit Jahresplanung 2024 und dann ähm, kategorisiere ich wieder in jedes Quartal, trage ich mir meine Ziele ein, meine Quartalsziele, die da anstehen, Launches, Mini-Launches und so weiter, auch so Projekte. Und dann kann man auch super solche Zeitleisten vergeben im Projektmanagement-Tool, dass es da nicht eine Deadline ist, sondern dass man dann sagt, okay, vom 1. Januar bis zum 20. Januar will ich nur den planbar sichtbar Funnel mit Schwerpunkt optimieren. Vom 20. Januar bis zum, weiß ich nicht, 1. März mache ich souverän skaliert Verkaufsprozess. Das Ganze kann man sich dann übrigens auch, ich habe bei mir im Projektmanagement-Tool so ein großes Dashboard, wie so ein Kalender-Dashboard, wo ich dann jeden Tag sehe, was sind meine Tages-To-Dos, was sind meine Ziele. Und dann sehe ich eben auch immer die Zeitleiste in meinem Kalender. dass Ich sehe ah, ich bin aber gerade so im, im großen Projekt oder der, der große Schwerpunkt liegt gerade auf Planbar-Sichtbar oder Erfolgskurs-Live-Launch, dass du immer diesen Fokus behältst und da halt nicht dich irgendwie von weiß ich nicht, zu viel, ach, ich könnte dies machen und das und jenes ablenken lässt. Hast du ja auch schon von mir ganz oft gehört, Fokus, Fokus, Fokus ist das Aller, Allerwichtigste, um deine Ziele wirklich zu erreichen. Also, was wir gerade machen, erstmal die Klarheit, was sind deine Ziele, dann einplanen und dann mit Fokus auch daran arbeiten. Als Projektmanagement-Tool kann ich dir übrigens Notion sehr empfehlen. Also wenn ich jetzt nochmal bei Null starten würde, würde ich immer Notion verwenden, verwenden. so Alternativen wären Asana, Trello, Monday. Monday verwende ich zum Beispiel in meinem Business, ähm, aber auch nur, weil ich das jetzt halt schon seit Jahren verwende. Und ich finde aktuell ist Notion echt das geilste Tool, ohne es ist sogar kostenlos in der Grundversion alle in Plan planbar sichtbar die aktiven Kundinnen Kunden die auch jetzt neu mit dabei sind ihr habt da ja auch unseren großen Notion Content Planer und da habt ihr übrigens auch einen ähm, unter Strategie habt ihr einen Bereich wo ihr eure ganzen Launches Jahresplanung eintragen könnt und das Geile ist das synchronisiert sich auch mit eurem Redaktionsplan also das kann ich sehr empfehlen da wirklich zu arbeiten mit Notion die Termine einzutragen das heißt, deine Aufgabe zum Abschluss, trag jetzt alle Quartalsziele gerne auch mit einer Zeitleiste in dein Projektmanagement-Tool ein. Wenn du 2024 mit meinem Team und mir zusammenarbeiten willst, wir bieten ja aktuell drei Programme an, je nachdem, wo du gerade stehst, planbar, sichtbar. Für alle, die auf Instagram eine kaufkräftige Community aufbauen wollen, auch gerade spannend für dich, wenn du bei Null startest, du jetzt erstmal mit der Community auch das Fundament für dein Online-Business legen willst. Wenn du dich gerade frisch selbstständig machen willst, dann ist planbar sichtbar perfekt. Den Anmeldelink habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Du kannst jederzeit starten. Erfolgskurs öffnet im April 2024 wieder. Da lernst du, wie du deine Reichweite monetarisierst und zwar mit einem Online-Produkt, einem Online-Kurs, einem Gruppencoaching-Programm, wie du das eben planst, erstellst und launchst. Und für alle, die schon fortgeschritten sind, gibt's es souverän skaliert meine Mastermind, ein sehr kleines, intimes Programm. Wir sind 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es gibt 40 Plätze. Aktuell sind ein paar wenige Plätze frei. Die Plätze werden über ein Bewerbungsverfahren persönlich, individuell vergeben und den Link zur Bewerbungsseite auch nochmal mit allen Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt mal in die Weihnachtspause. Es gibt eine kurze Podcastpause. Dann, ich glaube, was ist das 1. Januar? Ist ein direkter Montag? Ja, am 1. Januar geht es dann wieder weiter. Hier mit den großen Trends für 2024. Ich wünsche dir wunderbare Weihnachten und wir hören uns in aller Frische im Januar wieder. Bis bald.